0: Fala galera do Sport Bus, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas Miluzzi e hoje eu estou acompanhado da Damares para falar de uma competição que já começa no auge com vários jogos bacanas, que é a UEFA Nations League, e para isso a Damares vai me falar o que, quais são as expectativas dela para essa competição.
1: Fala Lucas, fala pessoal do Sport Bus, então é, agora em setembro começa a segunda edição da Liga das Nações da UEFA, que é aí uma competição nova que foi criada para né, colocar assim, mais seleções para participar, né, as seleções que não, que não conseguem se, se classificar para uma Copa do Mundo para uma Eurocopa, vão ter aí a Liga das Nações para participar, para fazer essa, esse aquecimento aí, né, para ganhar também mais tempo em campo... E é mais um mais um troféu aí que as que as seleções tradicionais vão, vão sonhar em conquistar. né? Agora a, a segunda edição, né? Igual eu falei, começa agora é, em setembro, na fase de grupos. Já entre os dias 3 e 5 de setembro vão ter aí os primeiros jogos. São, são muitas seleções jogando. E aí a grande campeã volta também essa, essa temporada nova aí da Liga das Nações, que é Portugal, né? Que ganhou aí o, o segundo grande título como seleção, o primeiro foi a Eurocopa, né? E agora busca pelo segundo título da Liga das Nações.
0: Exatamente, como a Damares bem falou, nessa semana agora, 3 e 5 de setembro, teremos as duas primeiras rodadas, rodadas da UEFA Nations League. E aí a grande decisão de todos os agrupamentos que a gente vai explicar direitinho para vocês vai ser entre o dia 2 e 6 de junho de 2021. Mas tem muita coisa rolando e por ser uma edição é, nova, né, apenas a sua segunda vez que a competição está sendo disputada, o Sport Buzz a gente separou aqui para explicar para vocês como que ela surgiu. Eu vou dar uma breve explicação para ver se vocês entendem mais ou menos o porquê desse, desse surgimento da, da UEFA Nations League. Se, se liga aí, galera. A ideia da criação do torneio aconteceu lá em 2013. Foi sugerida pelo presidente da Federação Norueguesa de Futebol. O objetivo da UEFA Nations League é criar uma competição com mais dinamismo, né? Tirar um pouco desses amistosos, né? Os amistosos que geralmente a gente brinca que não que não são tão úteis para se tornar uma competição de alto nível e que pudesse também dar oportunidade para essas diversas seleções do velho continente e que elas tivessem, conseguissem ter uma maior visibilidade, já que muitas dessas não vão para a Copa do Mundo e também para a Eurocopa, né? Quem abraçou essa ideia lá na FIFA foi Gianni Infantino, que gostou, é da ideia, mas nem tanto também, porque tem o fato da Copa do Mundo, da Nations League, poder roubar um pouco isso, mas ele enxergou que existia essa necessidade de criar uma competição bacana. E aí, a FIFA, com esse impasse, ela criou o torneio e viu que acabaria é, interrompendo as datas FIFA, já que os países europeus se enfrentariam apenas entre si, né? Então, ficaria um pouco mais difícil, fecharia um pouco mais ali no velho continente, e aí demorou para essas questões serem resolvidas, e a Nations League só saiu do papel apenas em 2018, que como bem a Damares disse, foi logo depois da Copa do Mundo da Rússia, e que Portugal foi campeão em cima da Holanda, e 55 seleções participaram Dessa, desse, dessa competição que tem ganhado né, o coração dos torcedores, da Damaris
1: Então, eu acho que por ser uma, uma competição nova, os, os torcedores ainda estão conhecendo, estão vendo assim mas para quem gosta de jogos assim, de seleção, para quem igual você falou, né, tem um pouco esse ritmo assim, de Copa do Mundo, para quem gosta desse ritmo, a Liga das Nações, a Nations League é o prato perfeito, né é, a, essa temporada agora 2020, 2021, é, a, a, a temporada da Liga das Nações, ela segue um pouco assim a, teu, a temporada das ligas da Europa, né? Que começam no meio de um ano e terminam no meio de outro ano. Então, a, a fase de grupos é sem, um pouco semelhante à Champions League, se for parar para pensar, né? A fase de grupos começa agora esse ano... E já as fases finais de eliminação, né, o famoso mata-mata, começa no ano que vem aí para a gente decidir quem vai ser o grande campeão, o segundo campeão da Liga das Nações, né?
0: Exatamente, Damares. E é vale relembrar, né, que a gente estava conversando também, a Liga das Nações chegou justamente para participar dessas datas FIFA e se fechar um pouco mais ali no continente europeu, e ter uma competição que mantenha o um nível das suas seleções alto para chegar na Eurocopa bem, para chegar numa Copa do Mundo bem, uma coisa que não acontece muito aqui na América do Sul e em outros continentes, né, da Maris. Isso acaba prejudicando, essa era uma preocupação da FIFA, que acabou liberando, né? mas ficou mais difícil, por exemplo, agora para os países aqui, por exemplo, da América do Sul, o Brasil enfrentar uma Alemanha, uma Inglaterra em uma data FIFA, em um amistoso, justamente porque eles vão estar tá muito ocupados com essa Nations League, né?
1: E eu acho, eu acho até bom, você acredita? Porque vai forçar um pouco a, os países, por exemplo, das Américas a competirem entre si, a, a criar, assim, essa, essa rivalidade, que a rivalidade no futebol é sempre muito bom vai colocar assim os países de pouca expressão para jogar mais vezes, que é mais ou menos o, o motivo que foi a, a criação da Nations League, né, para colocar os países de pouca expressão para jogar, para dar essa visibilidade para eles, para colocar mais tempo de campo. E eu vou te falar uma coisa, acho que uma ideia dessa seria muito boa aqui nas Américas.
0: Eu concordo com você, Damaris. Eu só só tenho uma preocupação em meio a isso, é o fato de que o futebol sul-americano está muito atrás do europeu agora, nesse momento. Né? E é sempre bom enfrentar essas seleções europeias para conseguir ganhar fôlego, ganhar força para né, ter resultados bons na Copa do Mundo, que é o principal título de seleções. E essa falta de datas para poder enfrentar, por exemplo, uma Inglaterra no Wembley ou eles virem aqui para o Maracanã enfrentar a Alemanha em Berlim, é importante também. Eu acho que isso vai acabar desfalcando um pouco essas seleções aqui da América do Sul, mas foi o que você falou, vai aumentar a competitividade aqui na, na, no nosso, nosso continente, né?
1: Ai, ah, com certeza. Isso que você falou é uma coisa muito importante, porque quando os países aqui da, das Américas, da América do Sul, principalmente aqui da América do Sul, né? Brasil, Argentina, Uruguai, que são as seleções mais fortes, assim, quando elas forem enfrentar os, o, as seleções da Europa, elas vão, vão perceber que o nível está muito acima, né? Então vai. Eu acho que, que por mais que, que esse lado é, não necessariamente ruim, mas esse lado um pouco preocupante que você falou vai ser também um lado bacana para puxar essa força que, que as seleções aqui, da, principalmente da América do Sul, tá precisando no momento, né?
0: Exatamente, Damaris, eu concordo com você, mas as novidades na Nations League não param por aí, viu, Damaris? É, por, ser, por se tratar de uma segunda edição, é, a UEFA mudou algumas coisas no torneio e a gente vai passar aqui para vocês. Se liga aí, galera. Ó, após a sua primeira divis... edição, né, a organização preparou algumas novidades na fórmula do campeonato por conta dessas polêmicas e questões que deram o que falar nas mídias esportivas. Vocês não sabem muito bem do que eu estou falando? Estou falando da Croácia e Alemanha, que tinha aquele rebaixamento na Nations League na primeira edição e as duas acabaram caindo... Mas a UEFA deu o seu jeito, falam que não foi com essa intenção, mas ficou meio estranho, né? E aí, ela colocou 16 seleções em cada, em cada liga, né? Cada liga. Pra quem não sabe, a Nations League é dividida em ligas A, B e C. A A é o topo, a B são as seleções mais medianas e a C as seleções já mais pra baixo, né? O pessoal que tá tentando... Crescer dentro do velho continente. E na primeira edição, entre as 12 estavam Croácia e Alemanha. As duas acabaram caindo para B, mas com a UEFA colocando 16 seleções em cada liga, elas acabaram ficando, né? E aí, tem também a Liga D, dentre essas, né? E aí, na Liga D, os sete times irão se enfrentar entre si, é um grupo um pouco menor, né? e os jogos vão ser realizados em formatos de ida e volta. E aí, Lucas, continua esse rebaixamento ou não? Se liga, galera, os quatro últimos de cada liga são rebaixados sim, e os quatro primeiros vão subir de divisão, para quem estiver na Liga B, na Liga C e na Liga D, né? E para saber quem será o campeão, os quatro primeiros da Liga A disputam os playoffs, que contam com semifinais e finais. Além disso, a Liga das Nações define uma espécie de eliminatórias, que em março acontece o primeiro e segundo colocados dos grupos B e C e dão vagas na Eurocopa, que acontece em junho, que aconteceria né, em junho de 2020, que vai acontecer também em 2021. E aí, Damares?
1: Então, né, Lucas? Agora a gente, a gente vai ver, né? Eu acho que, que essa essa a pandemia veio e atrapalhou um pouco essa questão aí do, do calendário, é, principalmente o calendário europeu, né, que, que ia ter a, tanto a Liga das o começo né, da Liga das Nações e a Eurocopa esse ano. A Eurocopa, né, como você falou, que ia começar agora em junho, foi adiada para o ano que vem, para 2021. Então, assim, a gente, igual você falou, né, tem, tem aí as eliminatórias que conta com vaga para a Eurocopa. Isso também é muito bom, para seleções, né? É, e eu gosto de falou, né? Precisa ter essa, esse mais, esse tempo de, de campo aí para criar mais força, né? E Lucas, você sabe quais são os grupos, né? Principalmente ali o, o, os, o, os, as seleções que estão ali na na Liga, a, que são as seleções mais altas do da, da Liga das Nações?
0: É isso mesmo que eu ia falar agora da Maris. Se liga, galera, como eu tinha falado, dividido em liga A, B, C e D. A gente vai focar na liga A, porque como são muitas seleções, fica difícil de falar todos. Vou focar na liga A por quê? Porque em cada liga, galera, tem pelo menos quatro grupos. Só a liga D que tem dois, as outras têm quatro. Então, na liga A, no grupo 1, um, olha só, Damares, Holanda, Itália... Bósnia e Polônia, um grupo disputado, quem que você acha que aí pode acabar surpreendendo ou vai dar lógica Holanda e Itália, o que você acha?
1: Então, eu acho que, que a Itália vai acabar decepcionando um pouco, a Polônia, para quem não sabe, é o país do Lewandowski, que aí dominou a atual temporada, né? conseguiu ganhar inúmeros títulos, ganhou com o Bairro de Munique que recentemente ganhou a Liga dos Campeões. E a Holanda é uma seleção que tem uma galera nova aí, né, com, com jogadores novos, que tá ganhando força, tá ganhando força até nos, nos próprios times. Então eu acho que do grupo 1, né, entre Holanda, Itália, Bósnia e Polônia, eu acho que Holanda e Polônia vai dar trabalho.
0: Exatamente, até porque a Holanda é bom dest destacar, né, da que o, que o Koeman, né? o Ronald Koeman, era o técnico da seleção holandesa e acabou trocando para ir para o Barcelona, né? Então vai chegar meio desfalcada, mas ainda acredito que sim, nessas duas primeiras rodadas que vão acontecer agora entre o dia 3 e 5 de setembro, a Holanda não tenha tantas dificuldades, né? E aí vamos pro grupo...
1: E até porque foi finalista também, né? Exatamente!
0: Exatamente! É, foi finalista. Vai tentar
1: conquistar é, foi finalista. Aí o título.
0: Exatamente. É, ela perdeu para Portugal, né? Para Portugal de CR7 e companhia. Vai tentar procurar um título né? que a Holanda tem sofrido para conquistar competições importantes, tanto na Eurocopa quanto na Copa do Mundo. Sempre bate na trave. Damaris, no grupo 2, Inglaterra, Bélgica, Dinamarca e Islândia. Para mim, Tá bem definido quem que vai dar trabalho e quem que vai acabar tendo dificuldades para como pode dizer, é, fugir da zona do rebaixamento da Liga A, né?
1: É, isso, isso também eu acho que tá um pouco óbvio, né? Que a Inglaterra tem feito uma, uma grande temporada, assim, no, nas últimas competições, né? É, chegou a, a semifinais da, tanto da Copa do Mundo quanto da, da, da Liga das Nações, então assim, é uma, é uma seleção que está tá, também, assim como a Holanda, está com muitos nomes jovens né, que estão que aí com sede, que nunca viram né, o último título, da último e primeiro, único título da, da Inglaterra assim, foi na Copa do Mundo de 66, se não me engano, então, assim, gerações que não vê a, a seleção ganhar um título, né? E chegou muito perto aí em 2018, em 2019 também, com a, com a Liga das Nações. Então, eu acho que Inglaterra e Bélgica pode ser que deu uma, uma, uma batalha bacana, e assim como foi na Copa do Mundo também, né? Mas eu acho que a Dinamarca também pode ser que deu um susto, viu? Pode ser que, que aperte um pouquinho ali para Inglaterra e para Bélgica.
0: Exatamente, é uma seleção que tem craques hoje em dia que dão trabalho, como o Eriksen, né, como o principal expoente, mas eu acredito muito nessa nova safra inglesa com Sancho, Rashford, é, jogadores de muita qualidade que podem acabar dando resultado aí para a Inglaterra, para ela avançar para semifinais. Vai precisar superar a Bélgica, Dinamarca, Islândia, vai ser complicado, mas eu acho que a Inglaterra pode acabar surpreendendo. E aí, galera, a gente vai para o grupo 3: Portugal, França, Suécia e Croácia. Para mim, esse é o grupo da morte. E quem será que avança para as semifinais? Né? Tem uma tendência aí em Portugal ou França né? a França que é a atual campeã do mundo e Portugal que é a atual campeã dessa edição da Nations League.
1: É, eu, eu também concordo com você que esse grupo 3 pode ser considerado o, o grupo da morte, né? Tem, tem aí o, o mais recente campeão da Liga das Nações, o mais recente campeão do mundo e a mais recente vice-campeã do mundo, né? Que é a Croácia, a Croácia enfrentou a França na final da Copa do Mundo, né? Então, assim, por mais que na primeira temporada da Liga das Nações a Croácia andou... É, dando bobeira aí, eu acho que, que agora que eles viram que realmente é uma competição importante, uma competição que dá título, que, né, assim, imagino que, que jogadores ali como, como o modric que é muito acostumado a levantar é, troféus pelo Real Madrid, vai querer fazer o mesmo pelo país, né. Então eu acho que, que ali a França pode ser que dê algum trabalho. A França que, pelo menos agora nos primeiros jogos, não vai poder contar com Pogba, né? o Pogba, né? Paul Pogba que estava... que está no Manchester United, mas ele foi diagnosticado com o coronavírus, fez o teste recentemente, deu positivo e não vai poder participar, né? Dos primeiros... das primeiras duas rodadas da Liga das Nações. Mas a, a França passando, com certeza, pode ser que, se não acontecer nenhum previsto, pode ser que conte com o Pogba e companhia aí, né? Portugal também, tem ali o Bruno Fernandes, que tá fazendo uma excelente campanha pelo Manchester United, tem o Cristiano Ronaldo, que também fez boa campanha no, na Juventus, que também sentiu como que é o, o gostinho de, de levantar o, um troféu pela seleção, né? E com a Eurocopa e com a linha das Nações, com certeza vai querer, assim, um terceiro título antes de encerrar a carreira, né? Então, vamos ver, né? A Suécia, não sei se vai conseguir dar, dar trabalho para essas seleções mais fortes, mas quem sabe acontece alguma zebra, né? O grupo de grupo da morte, assim, sempre acontece alguma zebra, né?
0: Exatamente. É, a zebra daí é a Suécia, né? que ainda tenta se encontrar sem o Ibrahimovic, né? mas eu, eu acho que a França acaba levando pela qualidade que tem, mesmo sem o Pogba tem outros tantos meio-campistas talentosos. Né? Então, acho que a França é quem entende para essa semifinal nesse grupo. E aí, Damares, no grupo 4, para finalizar essa Liga A, Suíça, Espanha, Ucrânia e Alemanha. Aqui é uma briga entre Espanha e Alemanha, na minha opinião. Suíça e Ucrânia podem acabar é, prejudicando um pouco a campanha das duas. É, é um vacilo, né? Um vacilo pode custar classificação para as eliminatórias, né?
1: Ah, com certeza, com certeza. A Alemanha já viu como que é se, se decepcionar, né? Depois que, que saiu de uma de uma campanha muito boa na Copa do Mundo de 2014 e aí foi eliminada na fase de grupos a Copa do Mundo 2018 foi, sofreu aí o rebaixamento na primeira edição né, da Liga das Nações por mais que a UEFA tenha dado um, um jeitinho ali né a Alemanha voltou para para Elite, vamos dizer assim né para liga A mas mesmo assim pode ser que, que deu um, um sustinho né. A seleção da, da Espanha também é outra, que depois de, de 2012, né, que foi o último título da Espanha, a Espanha venceu a Eurocopa em 2008, depois 2012, e a Copa do Mundo em 2010, depois disso não, não viveu mais tempos de glória, né. Então vamos ver aí, quem, quem sabe a Espanha e a Alemanha conseguem reviver, né, esse... Esses bons momentos de, de, de finalista, de, de ganhar títulos e, e, e tudo mais, né? Já a Suíça e a Ucrânia, a Ucrânia, eu não sei se, se consegue, assim, dar um susto tão grande na, na, na Espanha e na Alemanha, mas quem sabe, né? Igual a gente falou, sempre essas competições, sempre tem espaço para zebra.
0: Exatamente, é. A Suíça é quem tem mais condições, eu acho, de tirar pontos de Espanha e Alemanha, tem um time mais consolidado, com jogadores importantes como Shaqiri, Akanji, é, jogadores que jogam em times como o Liverpool, Borussia, Dortmund, entre outros. É, mas é o que você disse: Espanha e Alemanha, eu as vejo ainda em um processo de montagem de um time, de encontrar, porque ambas sofreram. Né? A Espanha perdeu aquela geração de ouro que proporcionou. A ganhar a Copa de 2010 na África do Sul com Iniesta, Chave todos esses que estão ou deixando o futebol ou já deixaram a seleção da Espanha pelo menos e estão seguindo carreira só em clube a mesma coisa para a Alemanha que perdeu o e tantos outros nomes importantes então são seleções que estão em reconstrução que são gigantescas mas independente de quem avançar para semifinal, por exemplo, da Maris eu as vejo um pouco... A Alemanha nem tanto que a Alemanha tem um, um processo diferente, né? Os jovens que estão subindo, eles estão sempre jogando juntos, né? Até chegar à seleção profissional. Longe de mim colocar que a Alemanha não é favorita a ganhar a, a Nations League, porque é, mas, por exemplo, acho que ainda tá atrás de França atualmente, tá atrás da Bélgica... E a, arrisco dizer até que da Holanda, por questão de entrosamento, de time, de experiência, né?
1: É, eu concordo com você nesse sentido, né? A, a Alemanha tá aí com alguns nomes mais jovens, mas o, não, com nem tanta experiência assim. Mas em relação a, 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 a seleções como você citou, a Holanda, a França, que também tem nomes jovens... Esses times estão com mais força, né? Porque conseguiram chegar mais, mais na frente em competições, conseguiram é, se destacar melhor, né? Então, quem sabe a Alemanha agora usa a Liga das Nações para conseguir esse destaque que há muito tempo não tem, né?
0: Sim, Damaris, e tem um outro fator para esse começo de competição, né? É, é o fato tela então, justamente está tá começando num período de pandemia, né, a temporada europeia acabou faz uma semana, né, é, com a final da Champions League entre PSG e é, Bayern de Munique, e os jogadores, tinha jogador que estava de férias, né, e vai voltar, já vai começar jogando já num, numa competição que exige um pouco mais. Isso acho que pode acabar surpreendendo nesse, pelo menos nesse começo de, de torneio.
1: É, eu, eu, eu acho que, que pode ser que, que surpreenda também. Apesar de que, que não sei se todos os, os técnicos estão levando tão a sério assim, pelo, pelo menos esses primeiros jogos, né? Não estão chamando assim, todos os, os jogadores mais tecnicamente mais importantes assim para a seleção, como, por exemplo, né, na, na Inglaterra, o Rashford não foi, não, não foi chamado, mas não vai participar, né, então, assim, já é uma, um, um, um desfalque muito grande, né, e querendo ou não, por mais que sejam os primeiros jogos, assim, são pontos valiosos, né, quem, quem perder um ponto aqui pode se prejudicar lá na frente, né. Mas é, o nome, assim, que, de país que eu sinto, senti um pouco de falta, assim, nos, nessa, nessa Liga A, que andou surpreendendo aí na, nas últimas edições da, da Eurocopa, foi o país de Gales, né, com o Gareth Bale, que, que agora está na Liga B, que está lá no grupo 4 da Liga B, com a Finlândia, a Irlanda e a Bulgária. Então eu imagino que o pessoal ali do grupo B Principalmente o País de Gales Que está aí com o Ryan Geeks Que é um, um dos maiores ídolos Do Manchester United Como técnico, né o, o, Agora ele é técnico do, do País de Gales, com certeza vai querer aí Um lugarzinho na Liga A E, e Lucas Você sabe assim quando, quando vão acontecer os primeiros jogos Principalmente assim, os, esses jogos da, da Liga A
0: Sei sim E ó Galera, se preparem. A gente tem muitos jogos, né? A gente separou das principais seleções. Mas se liga, já nessa quinta-feira 3, tem apenas Alemanha e Espanha, às 15 horas e 45 com transmissão do Esporte Interativo, da Maris. Já começamos com, com a partida que pode definir o grupo, né? Que pode definir quem vai avançar para as semifinais.
1: Olha, não sei, não sei, eu acho que esse jogo vai ser um jogo bem, bem bacana de assistir. Eu acho que talvez a Alemanha leve, porque os jogadores, a maioria dos jogadores da Alemanha estão vindo de uma temporada assim muito boa, apesar é, de não ter tido muito descanso, mas a grande parte deles foram aí campeões pelo Bayern de Munique, fizeram boa temporada também pelo, pelo Borussia, pelo Leipzig, então... Talvez a Alemanha consiga levar esses três pontos aí.
0: Além disso, né, Damares, é, alguns jogadores tiveram um período maior de descanso, né? Porque a Bundesliga foi a primeira liga europeia a acabar e os clubes alemães foram os primeiros a chegarem a fazer para temporada, né? É, tirando o Bayern de Munique e o Red Bull Leipzig, o resto dos times alemães todos em descanso, acho que isso pode acabar ajudando, né tanto na convocação, é, no time que Joaquim Lopes vai escalar, né? e a Espanha é sempre uma surpresa, né? essa nova Espanha, a gente pode sempre esperar um resultado incrível ou também uma decepção, mas coloco a Alemanha sim como favorita para essa competição. Agora vamos para os jogos da sexta-feira 4, Damares. Itália e Bósnia, Holanda e Polônia. Os dois jogos às 15 horas e 45 minutos. Damaris, o que, que você acha desse Itália e Bósnia? Eu acho que a Itália vence e consegue passar pela Bósnia até com certa facilidade.
1: É, eu vou, eu vou com você nessa também. Eu acho que que a Itália que há muito 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 tempo não consegue aí uma, uma visibilidade nas competições é, maiores né como a Eurocopa e a Copa do Mundo acho que a Itália pode aproveitar essa oportunidade para para voltar para para elite né do futebol mundial então eu acho que a Itália leva essa, esse primeiro jogo já a Holanda e a Polônia não sei eu acho que que pode ser que a Polônia aproveite aí da, da da sequência, da brilhante sequência que o Lewandowski fez pelo Bayern de Munique, e leve a melhor também, né, o Lewandowski que já falou no Twitter que é viciado em marcar gols, quem sabe ele faz do Holanda mais, um, mais uma vítima dele, né, na, no gol aí.
0: Exatamente, é, vale lembrar, Damaris, que o Lewandowski ele é um dos maiores artilheiros da história da Polônia, é, mas na Copa da Rússia ele Ficou devendo e devendo bastante Então Não sei se nesse jogo decisivo A Holanda tem um time muito forte Memphis Depay é, Jovens assim Com talento incríveis, O Van de Beek e, e tanto outros Tipo, um time muito bom é, Eu ainda aposto na Holanda Tudo bem que não tem mais aquele fator Casa, né Mas ainda acho que a Holanda pode vencer A Polônia com até certa facilidade Agora vamos para o sábado, 5, com Portugal e Croácia, Suécia e França, Dinamarca e Bélgica. Todos esses jogos às 15h45. Já à 1 da tarde, Islândia e Inglaterra. Damares, Portugal e Croácia. Acho que Portugal vence a partida, não vai ser fácil, vai ser aquele placar magro, 2x1, 1x0... A um, um a mas avança na competição. Avança na competição, não. Vence, né? Os croatas.
1: É, eu vou, eu vou com você nessa também, né? Eu, eu também acho que, que o, a, a partida não vai ser fácil. Acho que, que a Croácia pode ser que coloque ali um, um, uma, um certo empecilho para Portugal, mas eu acho que Portugal leva essa. Eu vou, eu vou até em chamar um dos gols do Bruno Fernandes.
0: <risos> Exatamente, o Bruno Fernandes que vive uma fase espetacular no Manchester United e na seleção de Portugal, também não é diferente. E aí tem a Suécia recebendo a França. Esse aí também, a França, mesmo com os casos de coronavírus, a ausência de Awar, a ausência de Pogba, creio que a França chega forte contra a Suécia, e garante a sua primeira vitória na UEFA Nations League, né, Damaris?
1: É, eu, eu também acho que a França leva a leva melhor nesse jogo, né? Até porque a Suécia também não está com uma, uma seleção tão forte assim, igual a França, né, por exemplo. Então eu imagino que a França consiga levar a melhor nessa.
0: Pode crer, Damaris. E aí temos Dinamarca e Bélgica. Também acho que a Bélgica não vai ter tantas dificuldades assim para vencer a Dinamarca, que tem bons nomes, bons valores, mas o time belga é, é incrível.
1: É, isso é, isso é verdade. O, a seleção, essa, essa geração belga tem, tem, feito, tem feito um trabalho muito bonito de assistir, com, com nomes muito importantes, né? como o Hazard, como... Ou aquele jogador do Napoli também, que eu esqueci o nome dele agora, mas ele também fez uma temporada muito boa pelo Napoli. A, a Bélgica também, que conseguiu fazer uma, uma boa temporada na, na Copa do Mundo de 2018, né? Então pode ser, eu imagino que a Bélgica consiga levar melhor nesse jogo também.
0: Exatamente, Damaris E aí, por fim, Islândia e Inglaterra. Acho que a Inglaterra passa com certa facilidade sobre a Islândia, né?
1: É, a Islândia, que, que assim, para quem não lembra, fez uma temporada muito boa na Eurocopa de 2016, se não me engano, né? Na última Eurocopa, é, que surpreendeu aí todo mundo, mas depois disso não conseguiu mais mostrar aquela força e já, por outro lado, a Inglaterra já veio com tudo, né? Chegando a, semi, a semifinais de duas competições assim consecutivas, né? então eu acho que, que a Inglaterra consegue vencer essa partida contra a Islândia
0: também acho, acho que é, os leões ingleses vão avançar, vão passar sobre a Islândia com muita facilidade até a Islândia caiu bem, os jogadores já envelheceram daquela geração que surpreendeu na Eurocopa da França e também na Copa de 2014 é, a Inglaterra tem tudo para vencer Damaris, se pudesse dizer, sei que é bem início de competição, quem você acha que vai ser o campeão da Nations League?
1: Nossa, você apertou aí agora, hein? Logo assim no começo, sem saber, depois de uma, de, de uma temporada muito estranha, né, que foi essa agora por causa da pandemia, é, eu, acho, eu acho difícil já, já cravar assim, um, um grande campeão, né, mas eu imagino que tem algumas seleções que possam fazer, possam dar trabalho, que quem sabe chega ali até a grande final, né? Que é para mim a Inglaterra, a Holanda é, e Portugal. Para mim, talvez essas três: Inglaterra, Holanda e Portugal. Para chegar assim, e a Bélgica também. Vamos colocar, vamos fazer quatro: um, vamos colocar aí uma uma semi, vamos mais, mais fácil aí, né? Que é uma semi semelhante à que foi a da primeira temporada da, da Liga das Nações que né, também teve aí Bélgica, e Inglaterra, Holanda e Portugal. Então, acho que pode ser as seleções que, que continuem fazendo um bom trabalho agora. E você, Lucas? Quem você acha que já chega assim na, na, na grande final?
0: Bom, vou fazer que nem você, então. Vou escolher quatro, hein? Holanda, Inglaterra, França e Alemanha. Acho que essas quatro podem avançar para as semifinais, e aí dessas quatro, atualmente quem joga o melhor futebol é a França, a França tem condições de, de vencer essa competição, eu aposto minhas fichas na França por hora, né? a gente não sabe como vai ser daqui a um ano, né? quase, que é a, a final da Nations League, então vamos ver o que vai dar, mas apoio ainda na França, acho que pode pode levar essa competição pela primeira vez na história.
1: É, e, e assim, a gente também tem que levar em consideração que a grande, né, a, a final, as, as fases finais da, da Liga das Nações vai ficar ali bem perto do início da Eurocopa, né, então assim, vai ser uma, uma, uma rivalidade bem bacana, vai ser muito, muito bom de ver as, as seleções da Europa crescerem desse jeito, né? Já vão ter duas competições, assim, seguidas de, de, de muita importância e parar para pensar também que daqui a pouco tem uma Copa do Mundo também, né? Então vamos, vamos ver o que, que, que a Liga das Nações vai trazer pra gente aí nessa temporada.
0: Exatamente, Damares. E olha, com esses comentários sensacionais, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. A gente tentou trazer todos os detalhes dessa competição que promete ainda conquistar muito espaço no coração do torcedor de futebol, porque como vocês viram, só tem jogão, a forma de disputa também é bem legal. Queria agradecer a Damares Andrade por mais uma participação no nosso podcast e agradecer também a audiência de vocês, espero que tenham gostado, tá bom? E estamos esperando vocês na semana que vem para conversar um pouquinho mais sobre esportes, beleza galera? Não deixem de nos acompanhar nas nossas redes sociais e também no nosso site para contar todos os detalhes da Liga das Nações que começa nesta semana. Valeu galera, um abraço!
1: Tchau, tchau galera, um grande abraço, até a próxima!